0: Здравствуйте! Это подкаст Как устроены медиа. Мы приглашаем медиаменеджеров и расспрашиваем их, как устроены их издания. Сегодня у нас в гостях Анастасия Ловода, заместитель директора издательского дома коммерсант по цифровой стратегии и продвижению. Здравствуйте, Настя! Здравствуйте! Ведут подкаст Алексей Березовой
1: и Тимур Тукаев.
0: Настя. В двух словах можно вас попросить описать газету «Коммерсант» в широком смысле? Какая месячная аудитория, сколько единиц контента в день выпускается, какой у редакции штат?
2: Давайте все-таки буду говорить про весь издательский дом, потому что газета — это, конечно, наша основа. Выпускается с 1991 -го года, мы отметили 30 лет. Год назад очень успели, успели перед всеми ограничениями. Очень большое было празднование. Издательский дом — это большая история. Мы живем все под одним доменом, поэтому вот это разделение у нас практически невозможно. Это такая особенность. Она мало у кого существует на рынке не в России, а в мире даже. Наверное, так живет под одним доменом только BBC. Вот из таких коммерсант-ру под этим доменом живут все бизнесы, все издания. В общей сложности у нас порядка вот прям совсем свежие данные. 87 миллионов в месяц, собственно, МАУ. Это достаточно большая цифра. Мы к ней долго шли, надо сказать. Я работаю в «Коммерсанте» с 2013 года, собственно. Все это время мы шли к этим большим цифрам. Теперь вот, наконец, можем хвастаться уже в года два как совершенно не стесняясь, это достижение большой команды. В самом издательском доме работает больше 700 человек. Надо понимать, что это включая многие региональные наши представительства. А вот газетная редакция, которая вас интересует, согласно, я даже специально полезно посмотрел статистику, согласно нашей внутренней справочной системе, это составляет 87 человек. Это те люди, которые занимаются именно только газетой. Но у нас достаточно тесная связь между газетой и всем сайтом. Поэтому нельзя сказать, что они вот занимаются газетой и ничем, кроме газеты.
0: А как связана печатная версия и электронная версия газеты Коммерсант?
2: Ну, контент на э, самый простой ответ да. связано людьми. Потому что те, кто пишут для газет, которые печатаны, то, что все, что напечатано в газете, оно, естественно, выкладывается на сайт. И это выложил свой раздел.
0: Можно я уточню свой вопрос? Я имею в виду редакционные процессы именно потоки создания контента. Какой контент идет только на сайт, какой только в газету, какой объединенный, какой сайт и может перекочевать в газету и обратно?
2: Ответ спишь любой.
0: Ага. А какие критерии?
2: Смотри, это редакционная магия, называется. У нас два раза в день. Два раза в день проходит редакционная планерка, где собирается, соответственно, главный редактор и представители всех отделов направлений. Туда же э, надо... Как бы, маленькое отступление. Туда же последние года два-три приходят представители социальных сетей нашего направления, социальные медиа. У нас это отдельное направление.
0: Ваши представители?
2: Представители, ну, конечно, газеты наши, Коммерсанта. Это завлекаловка для тех, кто не дослушает до конца, чтобы дослушали. Мы в конце расскажем, что такое социальные медиа в коммерсанте. Это отдельное направление теперь. Отлично. А вот. На, на планерке обсуждается все, что попадет в газету. Обсуждаются заказы, которые делает федеральная редакция региональным или региональные редакции, заявляют как интересные федеральные темы. Но это, правда, такая магия за, за большими стеклянными дверями. И газетная верстка, она ограничена. Ну, там все-таки сколько? 12-16 полос в зависимости от дня. Мы не берем субботний номер, это другая магия. И бывает случаи, что действительно текст по каким-то причинам ну, не влез. Причин не назову, не могу сказать, потому что они, там, их миллион может быть. Но ну, бывает такое. Возьмите, пожалуйста, текст, и он слетел с газеты. Такое достаточно часто можно увидеть во внутренних чатах. Потому что уже достаточно много лет и газетные редакции, онлайн-редакция, надо понимать, что онлайн-редакция в коммерсанте — это люди, которые производят короткие заметки, они же новости, и помогают газетным журналистам выкладывать свои материалы на сайт. Вот это такая связь. А тексты газетные либо онлайн все таки создают журналисты то, что относится к газетным то есть у нас уже нет такого разделения, что человек X пишет только в газету. Нет, у нас есть человек X, который может писать только на сайт уже и не пишет в печатную версию, например. Приложение «История» у нас существует такое достаточно давно. Оно когда-то было в журнале «Власть», который сейчас не выходит. А раздел «История» есть, и он выходит на сайте.
0: Понятно. Слушай, ну 87 миллионов мало. Кто аудитория? Как журнал вот строит? Ну, давай два вопроса. Да. Первый вопрос, кто аудитория?
2: Слушай, аудитория очень делится, на самом деле, потому что, опять-таки, мы живем вот под одним доменом. РБК еще тоже теперь так живет под одним доменом. Кстати, наш прямой конкурент, любимый мой. А не, мы, мы друг у друга все время все подсматриваем. И иногда на, на тусовку люди не понимают, что мы конкуренты, потому что мы начинаем обмениваться какой-то информацией. И давно уже обмениваемся многими вещами, просто потому что понимаем, что мы все равно будем делать по-разному. У нас разные продукты. Вот. 80, кто эти люди? Это, как ни странно, половина мужчин, половина женщин достаточно долгое время аудитория любой деловой прессы или общественно-политической прессы, к которой относится Коммерсант, это всегда были мужчины. Эта ситуация начала меняться примерно в 2018 году, когда начались потряхивания рынков всех подряд по очереди. Ну, по чуть-чуть что-то трясло, разные там, потребительские, финансовые, еще какие-то рынки. Мы застали замечать, что начался рост женской аудитории. И в пандемийный год женщины даже на пару процентов в целом обогнали потребление контента, чем мужчины. Ну, потому что нужно было решать какие-то тактические задачи, и, да, мы начали читать. И, надо сказать, им понравилось, потому что сейчас это стабильно для практически всех медиа, ну, имею в виду, в которых бизнесовые или либо общественно-политические материалы, что это 50 на 50. Это, конечно же, взрослая аудитория. Мы все мечтаем о молодой аудитории до 25, но у всех это аудитория 30, 35+. Она в большинстве своем живет в крупных городах, работает в офисе? Или это... Мне кажется, мы захватили всех предпринимателей э, частных, которые только вообще возможны, потому что просто по объему тех, которые... Они сначала идут к нам, потом к РБК, потом развлекательный контент читают, то что все-таки мы не так его производим. У нас большое пересечение достаточно между всеми конкурентами этого сегмента. Вот, например, такой портрет. Они мало времени тратят на потребление контента, чтобы было понятно, что такое мало. Они приходят за конкретным вопросом в конкретное время. То есть вот этот вот прекрасный, красивый образ человека в костюме, читающего газету за чашечкой кофе, он, конечно же, приятен, и все мы с ним себя ассоциируем, но его уже не существует.
0: А у меня как раз вопрос был про сегментацию. 87 миллионов мало, там явно же у вас не один сегмент. И это не нет. просто женщины-мужчины, да? Вы делаете профилирование вот, формально прям? Профиль раз, профиль два, профиль три и так далее.
2: Слушай, честно, формально мы пробовали, она так не работает. Мы стали делить по потребностям. Вот, скажем так. Вот, соответственно, самая главная потребность, которая существует той аудитории, которую мы называем прям своей ядерной, ответ на вопрос. Человек пришел к нам получить ответ на тот какой, на какой-то свой вопрос: Там, какой налог новый ввели, будут ли брать вкладов, еще проценты? И здесь мы уже переходим к тому, что мы аудиторию от вопросов еще делим по источнику. И это прям очень заметно с точки зрения источника, типа аудитории, которая приходит, и как она себя ведет на сайте. Потому что человек, вот те бизнесмены, част, ну, малый бизнес то, что нас называют, они приходят очень быстро за Конкретным вопросом и остаются с ним надолго, и они заходят не каждый день. А вот э, аудитория, например, женская молодая, это девушки, которые только начинают свою карьерный путь, они, например, потребляют новости, и все они приходят раньше, они приходили из социальных сетей. Сейчас этот кусочек немножко прервался, потому что любимой социальной сетью такой аудитории был Инстаграм. Мы проводили большое исследование э, два курса, Три года назад, перед запуском нового сайта, очень большой, в несколько городов, в несколько месяцев. И вот там как раз выделили группу вот этих молодых девушек, которые читали э, коммерсант в Инстаграме. Уже тогда для них делали там продукт, который удобен им в А после этого стали его усилять очень сильно и распространили на другие социальные сети тоже расскажу, <смех>, если время останется. <смех> вот, соответственно, мы сегментируем аудиторию по источникам и по продукту, который она потребляет. И там уже смотрим, какому возрастному или полувозрастному сегменту это принадлежит. Надо сказать, что э, потребительское поведение, с одной стороны, э, меняется часто с точки зрения контентного как бы, продукта, но, например, с точки зрения каналов оно очень редко меняется. Мы же консервативные люди Точки, именно потому, что мы ленивы. Если я привык ходить с одной стороны в, в магазин, то я никогда не пойду с задней двери там, или с другой двери. И аудитория растет вместе с каналами, ну, я имею в виду по возрасту. Сейчас модный тренд про голос, поиск голосу для молодой аудитории. Мы несколько лет назад в это усиленно вложились, и сейчас пожинаем плоды и наконец-то видим ту аудиторию, которой у нас там, например, не было, по причине того, что все-таки читать Коммерсант тяжело, это признаем, это продукт, который нужно читать, ты не можешь пробежать глазами новости, может быть, и можешь, хотя мы все равно пишем по законам языка Коммерсанта, Там источники, фактура, все обязательно это прям must-have. но у газетный текст, большую аналитику, даже социальные тексты Оли Алиновой ты не можешь прочитать бегом, вот. Но голос нас, голодая аудитория, пришедшая с голосом, она приходит тоже за своими вопросами, и она нас читает. Вот так мы сегментируем. Это меняется примерно раз. знаешь, Мы пересматриваем ее примерно раз в полгода, когда делаем большой отчет.
0: Слушай, а ты говоришь, что вы делите еще по источникам аудитории, по источникам входа. А можешь вот это пояснить? Ну, например, сколько каналов дистрибуции используется, и как аудитория зависит от канала?
2: Каналы используются все, <смех> Все, что есть. Смотри, традиционно у медиа, у новостных медиа особенно, это агрегаторы. Это огромный кусок, он обеспечивает большой поток проходящей аудитории. Что такое проходящая аудитория? Это как раз вот тот ленивый пользователь, который привык ходить из одного места все время в разные источники. Он, скорее всего, может быть лоялен к паре-тройке брендов. Раньше считалось, что человек потребляет примерно 5 источников, три из них являются его любимыми, и один, которому он доверяет на 100%. Последние наши исследования показали, что эта цифра 5 для некоторых сегментов там выросла огромным. Это неопределившиеся люди, у которых 10-15 источников, которыми они пользуются. Сочастую сами не понимая, что эти источники, половина из них являются агрегаторами в той или иной виде. все. Поэтому люди вообще не понимают, и мы их называем вообще неопределившимися, и не своей аудиторией, ее много, потому что за них приходится бороться. Вот из агрегаторов приходят люди... У меня когда-то появился такой термин, не очень может быть приятно, но я называю, «офисные сидельцы». Угу. Это те, кому надо убить время. Сейчас их, конечно же, меньше, они там уже не офисные. Но я пришел. Это те, кто приходят почитать новости, потому что хотят убить время, либо где-то подождать, либо, как ни странно, искренне себя считают людьми, которые разбираются в тематике того или иного вопроса. Но они все равно приходят из агрегаторов, выбирая там тот источник, который считают на данный момент серьезным. Это, знаешь, есть такой э, тренд, который мы давно заметили, заметили в с Макарова из РБК, что когда происходит какое-то событие в мире, например, пандемия, все сначала ломятся читать блогеров, к которым они там привыкли, социальные сети — а когда наступает э, уже серьезный страх и серьезная истерия, они идут читать серьезные медиа, которые там, имеют лицензию, как вы с ним смеялись. Сначала блогер, потом лицензия. Вот э, это вот эта массовая аудитория это не значит, что они там какие-то неумные, это просто такой тип поведения людей, которые привыкли работать в больших коллективах. На заводах у нас в исследовании преподобной же показывали инженеры, которые на заводе там что-то проверяют, смотрят и так далее. Они тоже читают новости, как вы понимаете, не только про свои дворы. Вот. И это самый большой кусок трафика, самый большой канал дистрибуции, из которого мы уже с помощью той же персонализации, про которую мы сегодня поговорим, с помощью разных якорей на сайте пытаемся их превратить уже в свою ядерную аудиторию.
0: И я хотел спросить в целом, каналов дистрибуции много, как построена автоматизация? Огромный поток контента. Кстати, сколько единиц контента вы в день выпускаете вот на сайте?
2: 300-350 единиц контента.
0: И как это дистрибутируется, как это построено?
2: В этом смысле мы, кстати, не самые крупные.
0: Но вы не новостное агентство.
2: Ну, слушай, ленты тоже не новостное агентство, но 500-то они делают, мы считали.
0: <смех> уровень глубины аналитики не сопоставим с вашим. Это хорошо, что 500, но как бы здесь не, не только количественное измерение
2: есть. Да, это понятно. У нас, соответственно, чтобы было понятно, в газете в самой выходит порядка 50 текстов. Это газета. Дальше около 150-170 это новости. Еще около сотки это уходит на региональный контент у нас в своих регионах 16-100-120. Все остальное ⁇ это уже аналитика для сайта, иногда развлекательные какие-то истории и так далее. И спецпроекты туда же попадают.
0: И вопрос про автоматизацию. Да,
2: да автоматизацию. Вот смотри, она разбита по каналам. Первое, естественно, самая жирная для нас история по лояльной аудитории поиск туда все понятно уходит автоматом мы есть команда разработки с которой я работаю просто сложившись домиком это самые частые отчеты в моей э, практике потому что мы за этим следим просто как коршены это весь контент который производится он должен быть определенным образом размечен попасть во все э, сайт мапы не быть ошибок. Это все техническая исключительная история. Мы ее автоматизировали с точки зрения того, что как только что-то происходит, у нас загораются алармы, у меня свои, у разработки свои, мы можем точно знать, что в этот момент сломалась какая-нибудь какая карта сайта. Вторая по автоматизации вещи по объему контента — это, естественно, агрегаторы. Агрегаторы все давным-давно настроены с точки зрения фидов, РССов. Это одно да, и то же, в общем. Там точно так же выстроена система оповещения, алармов, если вдруг что-то случилось. Именно с точки зрения дистрибуции в, в агрегаторах технически вот оно так. Есть еще редакционные надзор, это называется, но это отдельная история. Социальные сети. У нас их много, Потому что все насмотрелись, когда в начале 2000-х, что нужно соцсети, соцсети, значит, наши. Многие издания внутри издательского дома назаводили себе группу, естественно, там много людей, подписчиков. Я эту историю, когда принимала в хозяйстве, понимала, что бросать это нельзя. И Мы их пересмотрели, и у нас порядка, наверное, половины работают в автоматическом режиме. Мы вместе с э, системами автопостинга настроили э, определенным образом ленту. Это не просто оно воплевывается, там есть своя логика и по размеру текста, и по наличию отсутствия иллюстрации, и по дате выхода, и по шагу между постами и так далее. Мы достаточно долго настраивали. Вот это работает в автоматическом режиме, автоматизированном. Дальше мы автоматизировали с помощью ботов Работу с партнерскими обменными и другими а, направлениями, в которых есть полуручной труд, что это называется. Как, когда раньше у нас сидела специальный мальчик или специальная девочка, которая значит, в системе обмена что-то загружала руками, либо это каким-то образом общался с людьми. Вот это мы все автоматизировали. У нас есть бот, который с ними теперь общается. Да, под надзором, да, у него точно есть аларм, но он общается соответственно. И последняя система уже это автоматизированная – это все, что касается, скажем так, новостной части Email Market. Все, что люди получают рассылки с новостями, эти рассылки у нас выходят не только для подписчиков сайта, но и в ВКонтакте, на Subscribe и еще на забылной площадке одной не очень крупной. Соответственно, это тоже уже автоматизировано, Там подключены боты, разработка сделала специальные настройки. А, ну и собственно голосовая дистрибуция с Лиалиса и так далее, но, естественно, сделана тоже уже Технические редакции не редакция, а специальные люди к ней не имеют никакого отношения.
0: А на какой CMS вы работаете?
2: У нас своя собственная самописная CMS. Ей страшно сказать, ее первый раз создали в девяносто году и постоянно модернизируют.
0: Но уже не поменяешь, да.
2: Ну, каждый, нет, нет, мы каждые три года, как настоящие э, хорошие мальчики-девочки, собираемся ее поменять. Подходим к этому снаряду и находим что-то более интересное для себя. Нет, естественно, мы что-то в ней меняем, потому что очень большое количество сейчас времени разработки в том числе уделяется именно стеку технологии между бэкендом, эндом и все, что касается, например, облегчения сайтов, давайте таким словом назовем облегчения. Сейчас очень важно, чтобы все взялось очень быстро, а это все очень быстро, но в Гугле или в Яндексе, как основных системах поиска, экосистемах, которые уже не только поиск, меняется очень быстро, и нам тоже под них нужно подстраиваться очень быстро. И вот последние три года мы занимались тем, чтобы сделать сайт Оперативно быстрым для таких изменений.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. И я передаю эстафету Тимуру.
1: Да, очень прикольно, кстати, про вашу редакционно-издательскую систему. Я помню в 2007 году, когда на Журфаке преподавал в Челябинске, а у меня был курс "Техника и технология СМИ", и там где-то две или три пары мы как раз вашу систему разбирали интерфейс, админку и так далее. Очень прикольно, ну по тем временам это было прям, ну типа на, на уровне. Ну, на международном. То есть это был очень классный пример, и тем более тогда еще не так сильно был развит интернет и все такое. Поэтому я помню, что вот, вот была ваша система, и еще я находил какую-то систему, то ли Нью-Йорк Таймса, то ли еще кого-то. В общем, ну и ваш отчет. Я не помню, чтобы она уступала ей. То есть прям выглядело это все бомбически по тем временам. Слушайте... Он тогда Лебедев делал, если я не ошибаюсь.
2: Дизайн, да. На, на самом деле, знаете, это успешная история, когда работаешь внутри э, коммерсанта, многие журналисты у нас так рассказывают, фу, да это неудобно, да тут что-то такое, ну зачем мне это надо? И люди, которые выходили через какое-то время, там встречаешься, ну как, слушай, такая у нас удобная админка была, вообще.
0: Это вы в Битриксе не работали. Да.
2: Слушай, я попробовала много систем, да, как бы, есть претензии, конечно же, хочется идеально, но я могу сказать, что по многим критериям, не потому что это моя, как бы, админка сделана разработчиками, с которыми я там вижусь регулярно, а просто потому что я понимаю, что по многим критериям она сделана для, для людей. У нас один из основных руководителей веб-разработки, который именно этим тоже занимается, есть у него такое правило — извините защита от дурака он всегда старается максимально подстраховать журналиста максимально журналисты даже за это про это зачастую не думают он действительно старается и много у него получается у нас например есть специальные подсказки сейчас если вдруг написано фамилия или компания которая должна быть какой-то маркировкой у журналисты это в админке всплывает. Ему говорят, у выпускающего. Ему говорят, чувак, ты кажется забыл. Да, извини, Тимур, я...
1: Ну, нет, все нормально. Да, я хотел ближе к продукту перейти, но для начала еще хотел уточнить такой момент. А вот насколько у вас в редакции развит докфудинг, да, то есть насколько вы сами пользуетесь своим продуктом, вот ты, например, получаешь информацию ну, о том, что происходит в мире или там в экономике, из коммерсанта или еще где-то, и вообще на кого, ну вот в этой, в работе над своим, да, медийным продуктом, на кого вы ориентируетесь, на кого еще смотрите, с какими редакциями следите, Нашими, зарубежными и так далее, может, межпланетными какими-то.
2: Слушай, ну вот не могу сказать за всех. Я нигде больше не получаю информацию, кроме как из внутренней новостной системы, которую построили в коммерсе. Мы сделали большой дашборд, в котором агрегируются все новостные ленты всех агентств и так далее. Она отсортирована у каждого журналиста, верстальщика, новостника и так далее под свои потребности. Новостники-то вообще просто с ней спят, живут и работают в ней. Очень удобно. Тоже сделала наша разработка применив всякие штуки аишные и так далее, которые до тот момент и были возможны, а потом она сейчас это все усовершенствует. И это один, действительно, из лучших даже для продуктов. То есть мы никуда не ходим, у нас все, нам все приносят. Вот. Но мы смотрим, мы, естественно, смотрим на опыт с точки зрения продукта именно цифрового, на ну, конкурентов — это понятно, мы друг другу подсматриваем, тоже всем интересно, но да, можно всегда спросить, а, не, а спр э, спросить нельзя. Значит, есть два направления. Первое, я смотрю всегда за интернет-магазинами, как ни странно, за цифровой торговлей, потому что там все гораздо быстрее развивается с точки зрения технологий, а у меня давно есть фраза, новость ⁇ это продукт, как молоко. Вот я все, все свои там, семинары, лекции, преподавания всегда начинаю с этого. Люди, давайте просто понимать, что это такой же продукт. И мы удовлетворяем какие-то потребности человека с этим самым продуктом. Все, как только мы для себя это признаем, мы начинаем на это смотреть так, и мы смотрим, на, я смотрю на технологии, которые делают интернет-магазины. Они гораздо более передовые, чем в любом смысле. Много лет я смотрела на Гарди. У них была своя совершенно потрясающая разработка. И отдельная ветка в гитхабе где они хвалились всеми своими наработками
0: просто я не расслышала кого гардиан а Гардин.
2: гардиан да у нас даже в каком-то там 2000 по моему 15 году или 16 редакция Газетная в полном составе ездила, имеется в виду руководитель, в полном составе ездили в Гардиан, в ФТ, если я не ошибаюсь. Смотрели все, как устроено, чтобы все это принимать. То есть, естественно, это был западный опыт. И технологии оттуда многие брали. Когда все там увлеклись паеволом, на, на коммерсе же нет паевола, мы оттуда подсматривали, они заставляли людей платить, а, а я переделывала это и заставляла людей оставаться у нас на сайте. Ну, то есть таким образом просто наращивала аудиторию, и в какой-то момент мне даже стало... как бы У нас есть журналистка Галя Дудина, которая очень много этим увлекается. Она вообще не про это пишет. Она пишет про международную политику. Почему? Человек знает по-моему, бесконечное количество языков, 5 ты точно не насчитала. Вот. И мы с ней в какой-то момент, смотря на свежий отчет New York Times, такие типа да-да, смотри, мы вот это уже делаем, ура, ура, мы такие тихие, но мы уже это делаем. Такая девчачья радость. Вот. Соответственно, как интернет-магазин из необычного, куда мы смотрим всегда.
1: Слушай, это, мне кажется, прикольный инсайт для тех, кто смотрит медиа, для тех, кто занимается медиа, потому что как-то ну, В продуктовой тусовке принято смотреть на смежные сферы, находить какие-то интересные бенчмарки а, в тех э, отраслях, которые с тобой как бы вообще никак не связаны. Но, кажется, в медиа это такой, ну, пока еще достаточно новый подход, по крайней мере, на российском пространстве. Это прям очень прикольная штука. Тогда ближе к продуктам, теперь уже точно а, зачем запускали новый сайт? То есть в чем была идея, для чего и удалось ли добиться цели?
2: Да. Мне повезло, я два раза перезапускала «Камерсант.ру». Точно повезло. Значит, в этот раз мы его перезапускали, ну, во-первых, потому что ему было уже много лет. Первый, первый запуск был в 2013 году, технологии, естественно, устарели. И все, что мы подделывали подставляли подпорки и, и, и костыли, у нас это называется, оно, естественно, в какой-то момент должно было и, и могло рухнуть, а нагрузкой на сайт становилось все больше и больше. Поэтому основная задача 2021 года по перезапуску, она заключалась в том, чтобы сделать сайт более современным, более легким и более удобным для пользователей, в том числе для персонализации. Это история, которой пользуется небольшое количество людей, там нет миллион. это все понимают. Но это та лояльная аудитория, которая будет с нами, когда агрегаторы совсем наглеют и отрубят медиа от выдачи совсем. Рано или поздно это случится. И поэтому с 2016 года мы занимались тем, что максимально наращивали и собирали у себя свою аудиторию привязывая людей всеми возможными способами, показывая, что этот продукт сделан коммерсантам, и они могут доверять, если видят этот знак качества. И именно поэтому мы перезапускали сайт и делали его таким образом, чтобы точно под потребности людей человек... У нас главная страница, к примеру, разделена на картину дня, это где человек может сразу все получить. И это для тех быстрых потребителей, которые существуют. И внутри каждого документа, внутри сайта повторяется эта же логика. Поэтому люди неосознанно в нее втягиваются. Соответственно, быстрое потребление. Дальше какая-то глубокая аналитика. Это в основном газета, либо аналитические тексты. И в самом низу то, до чего доходят руки только выходные, это провести время, это тексты, которые так или иначе связаны с долгим чтением. Это самый сложный продукт для дистрибуции, потому что ты попробуй заставить человека выделить пять минут, чтение какого-то текста, при который он еще ничего не знает, кроме заголовки и картины. Вот, и наша задача была, первая, стек-технологии, вторая, вовлечение максимальной аудитории от короткого потребления к глубокому и построение собственной базы пользователей.
1: А вот если говорить об основных да, ваших продуктах, вот есть газета «Коммерсант», есть журналы, есть свои приложения, радио, и там вот разные картотеки, банкротства и соцсети. Вот можно про каждое из этих направлений вот кратко рассказать? Ну, для чего она, в чем основная фишка? Вот. И насколько там успешно работает сейчас? Ну, можно с газеты начать?
2: Ну, смотри, мы на, в онлайне, в дигитале так это неделя. У нас идет замес текстов. Ну, то есть у нас газета, конечно же, существует как отдельный раздел на сайте, и она выходит, мы ее тоже выкладываем и продаем в разных PDFах, Но с точки зрения дистрибуции работы именно как с онлайн продуктом, она устроена таким же образом, как любая новость, которую делают, там, не знаю, журналисты из Челябинска. У нас есть Челябинский свой Коммерсант.
1: Да, Артур его зовут, да, если я не ошибаюсь.
2: Да, Артур, да, главный редактор. Привет ему. А, собственно, а, давай так, попроще. Картотека, банкротства вообще живут своей жизнью. Это отдельные ресурсы, это только бизнес и ничего кроме бизнеса. И они живут на доменах третьего уровня, а, и там себе прекрасно существуют. Надо сказать, что когда мы перезапускали сайт в 2021 году, мы туда же на домены отдельного уровня отсоединили наши бизнес-мероприятия, которые должны жить по принципам бизнеса, а не продукта новостного или контентного. И туда же уехало фотоагентство. У нас это огромная совершенно история. Наше фотоагентство, я просто не побоюсь, третье в России по объемам. И можно даже купить все, что как угодно в режиме онлайн. Она тоже живет отдельно. Соответственно, мы выделили историю, которая занимается только контентом. Вот CommerçantRoo на сегодняшний день это исключительно контентная история. И мы сознанно в новом сайте уходили от э, жесткого разделения, которое существовало раньше. Раньше ты, когда заходил на сайт, у тебя в глаза первым делом бросалась Газета, автопилот, викенд, приложение ⁇ Теперь этого нет. Тебе это ничего не бросается. Вот. Есть только э, история про то, что ты приходишь и получаешь контент, поэтому э, о том, что человек читает газету, он э, не узнает, пока он не становится ее потребителем таким лояльным. Мы его как бы заманиваем на контент и начинаем ему впихивать этого контента все больше и больше. И нельзя сказать, что там, газета как-то живет сама по себе вообще не живет сама по себе. Мы, мы, я имею в виду команды, которые занимаются диджиталом, много сил и времени потратили на то, чтобы журналистам, выпускающим, там, руководителям газетного блока рассказать о том, как это устроено, чтобы они продукт делали с таким запасом. Например, раньше у нас было правило, каждые три месяца я устраивала большие встречи с любым сотрудником издательского дома, туда мог прийти кто угодно, естественно, был рассчитан первоначально на газетных журналистов, где я рассказывала, что мы делаем, куда мы двигаемся, вот этими маленькими шажками, почему мы в той сети, почему мы в том канале дистрибуции, как он устроен, почему он нас не любит, какая угроза для нас. И... В прошлом году э, мы эту встречу провели только один раз, просто потому что настолько уже все привыкли, что ребята уже стали ходить и спрашивать независимо от встреч. И оно не разделено у нас. У нас уже нет этого забора очень давно. Знаете, как в «Ведомостях» была дверь в редакцию и дверь э, в коммерческую службу и дистрибуционную. И они не могли между собой никак пересечься нельзя было. <с> вот у нас уже этого давно не существует. Поэтому, к сожалению, Тимур, я не могу тебе рассказать, как она там устроена в отдельном бизнесе, в издании, потому что оно у нас уже все вместе переплетено.
1: Прикольно, прикольно. А вот э, если говорить э, ну, конкретно о менеджменте продуктов, да, то как у вас эта система выстроена? Есть ли деление на внешние и внутренние продуктовые команды? Как вы формулируете гипотезы? Откуда их берете? Как проверяете? Э, вот, вот. Ну, можешь вот этот рассказать процесс?
2: Да, собственно, вы будете первыми, кто это услышит, потому что там официально этого еще нигде не говорили, просто не было как-то повода. Мы задумали эту историю давно, и а вот она случилась. В этом году у нас теперь есть отдельное направление социальных медиа, это медиа, площадки, которые живут отдельно от Коммерсант.ру. И там дистрибутируется контент, который производит издательский дом по своим законам, по своим гипотезам, по своему внешнему виду. И живет он по законам издательского дома. Надо еще раз повторюсь, что там не может быть ничего такого, что не позволено, например, в газете или на сайте или в автопилоте. Но они живут самостоятельно, отдельно от сайта. И там может появиться контент, которого нет ни в газете, ни в сайте. Ни в газете, ни на сайте. Просто потому, что руководитель проекта социальных медиа поймал в в коридоре журналисты, которые пишут правда, правду, кто-то ему что-нибудь рассказал, он их завёл в другой уголок, записал с ним видео, и вот тебе появился контент. Это я вот очень там простым языком. В этих социальных медиа, естественно, существует своя продуктовая команда. Она очень маленькая на сегодняшний день, там два человека, которые занимаются тем, что все это придумывают, тестируют и выпускают в жизнь. И надо сказать, это одно из самых быстро растущих у нас направлений случилось и по людям и по деньгам. Да, есть там, естественно, там есть отдельные редактора, которые все пишут, потому что двумя ну, невозможно. Это там команда на сегодняшний день. Это отдельная команда, в которой 11 человек. Она покрывает э, Telegram, Zen, э, VK, UK и Instagram. Запрещенные в России, признаны террористическим вот, соответственно это внешний, внешняя история ей нету и года но она уже окупается это полностью самоокупаемый проект и даже приносящий доход мы ее задумали в прошлом году и вынуждены были делать очень быстро в этом, ну то есть он по планам должно было быть к бизнес сезону то бишь к сентябрю а в итоге мы сделали это менее чем за три недели в апреле вот прям кейс, которым я очень горжусь. Я очень горжусь этой командой. Большая часть этих людей вырос, те, кто управляет продуктом, они выросли внутри коммерсанта из отдела дистрибуции, которым тоже я рулю. Вот. И я к ним, как к своим детям отношусь, нашла, вырастила довела, и сейчас они живут вообще самостоятельно. То есть ко мне приходят только с отчетами, Ну, то есть там типа «О, месяц закончился, сейчас мне отчет принесут». не, понятно, что приходят какие-то идеи обсуждать, это я уже, конечно. Вот, но они очень быстро выросли, это хорошая история оказалась. И это как раз на ту аудиторию, которая на сайт практически не приходила. Это молодая аудитория, до 35, они не очень любят. Хотя надо сказать, что старшая аудитория – теперь тоже захватил эту планету. Ее много становится там. Мы это видим по обратной связи с читателями, который у нас на каждом канале, на каждом продукте существует. Вот, это продукт, соответственно, внешний. Есть внутренний продукт сайта, у сайта есть самый главный человек, принимающий решение. Это, понятно, главный редактор, но он уже видит финальную историю. А есть еще заместитель шеф-редактора. Это редакционный человек. Это человек, который вырос из редакции. Это Кирилл Урбан. Он много лет работает. Мне кажется, он всегда работал в Кирсайте. Вот. И, собственно, это тот человек, который является руководителем всех-всех-всех направлений. Ну, я, я его представляю обычно так. Это человек отвечает за все, что происходит на сайте, в том числе за продукт с точки зрения контента. И вот с ним мы совместно э, работаем и делаем историю про продукт цифровой, потому что то, что я прихожу э, со своими идеями, теориями, проверенными цифрами к нему — это может вообще не совпадать с продуктом с точки зрения там, знаю, имиджа коммерсанта либо с точки зрения контента коммерсанта. И только совместно мы можем что-то сделать. Потому что я всегда буду топить за потребителей, за читателей и за технология а он будет топить за продукт с точки зрения, как, -то, как правильно писать, дистрибуция или дистрибьюция. Вот это с ним я буду это обсуждать. Это совсем свежий кис, кстати. Вот Соответственно, продукт по, по большому счету рождается вот совместно с ним, и все придумывается. Берется лучшие практики, перелопачивается под нашу аудиторию, про которую мы стали, ну, все больше и больше узнаем, и дальше рождается какая-то такая история
1: то есть он отвечает за какой то такой product vision да, условно говоря это коммерсант вэй или не коммерсант вэй Типа, ты приносишь к нему разные фичи, условно говоря, фидбэк. Давайте мы в iPhone сделаем там мини-джек и то и все. А он говорит, наш, ну, вот iPhone, он должен быть таким, поэтому вот это подходит, а вот это нам не подходит.
2: Ну, не совсем уже так, потому что скорее наоборот, нет. Подходит, не подходит, это уже, мы все знаем, что нам подходит. Мы скорее садимся, и я прихожу с какой-то совсем сырой идеей. Я говорю, слушай, вот я там или он приходит ко мне с сырой идеей, и говорит, слушай, я вот увидел такую штуку, а давай что-нибудь у нас замутим. Вообще, насколько у нас это э, пойдет к аудитории? Ну, к примеру, когда мы запускали на новом сайте персонализацию контента не только для подписчиков мы э, очень сомневались. У нас есть лента на новом сайте э, новостная, которую человек может настроить, э, не будучи зарегистрированным на сайте, не отдавая нам свои персональные данные, разделить это на деловые новости и не деловые. Вот. Мы понимали, что это очень есть такая потребность. Это потребность там, у определенной небольшой группы людей, но она существует. Но... Небольшая, я имею в виду, по сравнению с 87 миллионами. Но она существует. И мы по этому поводу долго спорили и для себя решали, как этот продукт должен быть устроен, и что в него... вот там условно Кирилл отвечал на вопросы, что в него должно войти, потому что он больше знает про контентный продукт. А я отвечала на вопросы, что же мы должны с этим сделать, чтобы это было потребителям полезно. Да, жизнь внесла свои коррективы. Мы этот продукт запустили осенью прошлого года, но не, никак не продвигали с точки зрения промо. Ну, просто потому, что ситуация изменилась. Но пока мы его не продвигали, мы поняли, что ту аудиторию, которую мы хотели захватить, она и так сама его нашла. Просто потому что потребность была высока. Или когда мы, например, придумываем, придумывали личный кабинет пользователя на сайте, который мы заводили много лет назад, уже там, в 2016 году. И тогда это казалось какой-то фантастикой, что у человека будет возможность настроить свою персонализированную ленту контента на сайте. Ну, то есть мы видели, как это делается в больших там, медиа, у которых 150 разработчиков, а у нас нет столько. У нас очень маленькая команда разработки. Вот. Но мы о этом мечтали, и вот оно вышло. Да, спустя пять лет, но оно действительно работает, и работает так, как мы хотели тогда. Вот примерно так продуктовая история. Она... Еще надо понимать, что хоть я и смотрю на, иногда с завистью на интернет-магазины, но для меня все-таки главным всегда продуктом был продукт новостей и любая технологическая фича будет отложена, если есть потребность в какой-то продуктовой э, истории. Под продуктовую историю попадают э, наши спецпроекты или какой-то новый тип контента, новый раздел на сайте, либо объединение разделов, э, либо, например, при запуске нового сайта мы через полтора месяца уже в э, кое-что переделывали. Просто потому, что у нас измеряется все, что только может измеряться, и мы через полтора месяца поняли, что мы упустили одну очень важную потребность для проходящей аудитории из агрегаторов. Они не любят потреблять сразу по две новости. Вот. И нам пришлось немножечко видоизменить
1: бесконечную ленту. Ну, раз мы много об этом говорили, много спойлерили, что будет про персонализацию, и, наконец-то, вот мы начинаем говорить да. про нее. А, и сразу с места в карьер. Как вообще у вас устроена персонализация выдачи контента? Как она работает ну, для пользователя? То есть, видят ли там люди разные ленты, заходя с разных устройств в разное время? И что у нее под капотом у этой персонализации? Какие технологии? Вот, то есть АИ, там, ВМЛ, там еще такое, все модные вещи.
2: Мы к персонализации сделали два подхода. Первый подход был еще на старом сайте. Мы договорились с компанией Mail.ru, теперь это ВК, и они нам помогали делать эту персонализированную выдачу на больших данных. Что это было? Это была история, когда мы соединили данные, которые были у Mail.ru, и они их агрегировали по всем своим площадкам, по пользователям со своими собственными, соответственно, данными. И человек, заходящий на коммерсант, в половине случаев видел свою персонализированную бесконечную ленту.
0: Я извиняюсь, это по IP была персонализация? По куки. По uh
2: -huh. Соответственно, половина пользователей видела то, что хотели мы, имеется в виду как продуктовая команда, а половина пользователей видели то, что про них знали uh, Mail.ru что у нас, естественно, такой биг даты не было никогда и не будет ни у какого медиа, даже у Нью-Йорк <laughs> вот. Таймс. Эта история жила у нас на сайте примерно ну, чуть больше года до перезапуска сайта. И в результате этого мы поняли, что для холодной или проходящей аудитории эта история все равно, извините, хотела слово фиолетово сказать, у нас, скажу, ей фиолетово, ей вообще до да, лампочки. Вот вообще все равно. И тратить время на людей, которые пришли к нам первый раз, второй, третий, ну, вообще не имеет никакого смысла. Потому что э, мы по статистике видели, что эта лента персонализированная работает только при хэви-юзер нашей аудитории, те, которые возвратные наши, те, которые газетные, в ну, которых мы прям видели, что это наши, наша аудитория, ядерная. Вот у них глубина вырастала там чуть ли не в 14 раз, если я сейчас правильно помню.
1: На всякий случай хотел вот уточнить сразу, что может кто-то из слушателей не поймет немножко. То есть фактически, ну вот если прям грубо говорить, у Mail.ru вы покупали данные просто обо всех пользователях интернета.
2: Нет. Нет, не так. Мы не покупали. Первое. Купить данные о пользователях интернета ты не можешь. Это запрещено законом. Да. И мы их не покупали. Мы просто договорились с ними на эксперимент, который им тоже был интересен. Мы отдавали им свой контент. И давайте грубо расскажу. Мы брали им свой контент. Выгружали к ним систему, они его там перемешивали. Исходя из э, признаков аудитории, мы им тоже отдавали там типа, там зашел пользователь X. Он такой: Так, пользователь X у нас в системе любит котиков и полувагоны. Значит, мы коммерсантовский контент выплевываем коммерсанту обратно, и этот пользователь увидит значит, две статьи э, про полувагоны, которые свежий написала газеты, и один материал из приложения «Дом» про котов, которые живут на крыше. Мы ничего не покупали, имейл у нас тоже ничего не покупал. Мы абсолютно обменивались обезличенными данными. Они просто забирали... корректно,
1: да, выразился. Я хотел как
2: раз что вы поняли, что
1: проходящую аудиторию персонализировать не нужно, а вот те, кто к вам постоянно возвращается, то есть ваше какое читательское ядро, про них у вас данные как бы свои есть и так. Я правильно да. понимаю, да, такой вывод? Да.
0: А как вы разделили эти аудитории? Как понимали, что это возвратно, а это невозвратно? Проходящий. А у
2: себя-то я уже видела. У меня же поделено 50 на 50. И вот из этих 50 я точно... Ну, то есть я знала, что вот этот 50, который получает ленту от Mail.ru, да, вот они пришли из таких-таких источников, они у меня завернулись, не вернулись. эту же статистика Гугла совершенно спокойно показывала. Ну, вот, ну не, не спокойно, конечно, у нас... Тоже есть особенность в «Коммерсанте». У нас есть свой собственный аналитик, которого мы тоже вырастили. Мне кажется, этот человек уже нигде не сможет работать, хотя он прекрасный аналитик, просто потому что он привык к таким роду сложным экспериментам. У него обычный день начинается так, "Не, это невозможно, Настя, отстань, так мне не бывает». Через два часа он возвращается, «Я, кажется, придумал».
0: Потрясающе. Как его зовут? Давайте его прославим.
2: Его зовут Максим, дальше не скажу, потому что украдут.
0: Максим, слава тебе.
2: Вот. А, собственно, мы, посмотрев, продолжая персонализацию, посмотрев на это, мы поняли, что э, нам нужно срочно эту историю мячить, э, С Параллельно мы строили личный кабинет и придумывали всякие фишки, плюшки для нашей лояльной аудитории в виде подписчиков рассылок, подписок каких-то. И, соответственно, на новом сайте мы это соединили. Мы полностью убрали технологию Mail.ru. Большое спасибо ребятам, она у них сумасшедшая, но она не подходит для построения такого того, что хотели мы. И, соответственно, на новом сайте у нас есть простая история. Это по куке Человек просто переключается, не регистрируется. Есть чуть более сложное. Это когда человек, зарегистрировавшийся оставив e-mail и пароль, мы даже ее не просим, Хотя это уже является все равно персональными данными. Мы попадаем на всякий случай для медиа, которые соберутся это делать. Вы должны точно понимать, что такое 152-й закон ФЗ, 149-й, это если у вас есть комментарии на сайте ФЗ, и все, что с этим связано, а также закон о хранении персональных данных, должен быть у вас прямо под руку. Я, к сожалению, тоже это все вынуждена была изучать. Вот. И мы, соответственно, для зарегистрированных пользователей предоставляем возможность получать контент прям персонализированный. При этом мы поняли, что забивать контент, который хочет показать редакции персонализированным, точно не стоит, потому что было такое отторжение на том эксперименте, мы обсуждали это с людьми. И так появилась лента справа. На дистопе она существует, лента справа, а на мобиле она существует в виде небольшого окошка между контентом полтора экрана, между первым и вторым экраном.
0: И в чем разница между лентой справа и основным фидом?
2: Лента справа может быть настроена под мои потребности. Я выбираю не только рубрику. Я могу выбрать автора, я могу выбрать тег, я могу выбрать все что угодно – у нас теперь можно подписаться. Нам совершенно мы, мы люпутенькую историю, которую не до этого нельзя было подписаться, потому что всегда становилось, ну, да как я это буду выдавать. Теперь возможно, это личный кабинет. А по центру идет, скажем так, редакционное видение. Потому что мы все равно выполняем миссию. Если бы мы были только думали о потребностях аудитории, ну у нас было, это было бы уже не коммерсант. Все равно мы должны давать объективную картину. Дня. У человека существует информационный пузырь, мы этот пузырь всегда будем пробивать.
0: А если не настроить, не настраивать ленту справа, то что она выдает?
2: Она выдает вообще все все 300 материалов.
0: То есть она не персонализирована. Персонализировать я могу только вручную.
2: Конечно. Мы тебе, Мари, у нас есть еще одно главное правило: мы не заставляем пользоваться. У нас вот прямо это жестко мы когда-то поняли для себя. Мы не будем подсовывать человеку то, что он не хочет. Вот справа мы дали возможность человеку сделать свой собственный выбор. И там, для человека, есть еще выбор, смотреть все подряд вообще все подряд. Там вся лента. Надо понимать, что там появляются материалы, там с периодичностью 3 минуты, примерно. 3-5 минут. Ночью, по побольше. в хай сезон, когда у тебя новостной поток сумасшедший или почаще. И это оказалось хорошей историей для вовлечения проходящих. Это лучшая история оказалась для тех, кого... У нас же еще есть задача решить, которую невозможно никогда, она только будет уменьшаться. Это сохранить максимальный объем доступной аудитории. Это нереальная история. Мы ее будем всегда терять, просто потому что десктоп в целом теряет себя. Но мы решаем ее все равно и все делаем для того, чтобы максимально уменьшить отток, просто потому что там основные рекламные деньги. Реклама на десктопе стоит дороже, чем в мобиле. Вот. Основной
1: фид, который по центру, в итоге он как-то автоматически персонализируется или он у всех Нет. одинаковый? Нет,
2: всегда один, да. Персонализируется только лента справа.
1: Но персонализируется лично самим пользователем? Или на основе кук тоже там что-то происходит? Нет,
2: нет, только лично самим пользователем.
1: То есть автоматической персонализации сейчас нет, получается.
2: Нет, мы от нее отказались.
0: Слушай. Это потрясающе. Я хочу просто отметить принципиальную разницу. Если ты обратил внимание, недавно же, ну, месяца два может назад, Нью-Йорк Таймс публиковал мат-модель своего, значит, своей нейронки, благодаря которой они сократили вот этот CGM максимальный. Там у них чуть ли не через шесть касаний они приводят пользователя к подписке. И там как раз другая история. Они говорят, что наша нейронка построена таким образом, что мы Исходя из цифрового следа пользователя, показываем ему тот материал, который он, а, дочитывает, б, заставляет его возвращаться на сайт, и как бы они подсаживают его на контент, то есть они ему показывают нарочитые материалы, то есть то, от чего, ты говоришь, вы отказались. Мне этот э, подход э, как бы кажется очень, я бы даже сказал, романтичным. И смелым так, очень...
1: Смелым или принципиальным?
0: <связываем> да, принципиальным абсолютно. То есть отказаться от того, чтобы привести пользователей там, к подписке или к, ну не знаю, это, конечно, такой криминальный случай, но там к редакционным материалам или там, к нативным, да, каким-то спецпроектам, это же просто, ну, масло-масло. Ну, Просто, ну, там должен быть медом намазано, а вы говорите, нет, мы вот будем пробивать информационный пузырь, объективно формировать картину дня. Потрясающая.
2: Смотри, тут какая история. Мы же все равно дай, ну, даем такую возможность. Но цифры, я видел цифры Нью-Йорк Тайм. Да? И мы, собственно, эту ленту-то заводили два года назад вот эту вот с АИ, потому что мы все это видели. Мы все такие, типа, фу, вот мы придумали технологию, у нас спасибо большое. Мэйл Рус согласился, потому что им тоже был интересен этот эксперимент, и мы с ними обменивались данными. А аудитория-то не Алло. А здесь вопрос не в том, что я хочу там, быть против или за какую-то там историю. А у нас аудитория не любит. Ну-то вот они не все равно не хотят. Ты же знаешь историю про то, что Яндекс-новости, когда они еще были Яндекс-новостями, тоже вводили персонализированную ленту.
0: Да, но я не глубоко ее знаю, просто на уровне... Подскажу.
2: И она у них есть, и она вроде как с ними там переехала теперь в Дзен. Но ни разу я не видела от них э, хвалебных отчетов о том, как аудитория себя при этом повела.
0: Слушай, да-да-да, вообще были скандалы. Я захожу инкогнито, мне показывают и на агентов, а захожу персонализированно, авториз, авторизуюсь, и мне там это мир, это благодать и в общем, благоденствие. Да, смешная была история. Или грустная, как правило.
2: Это странная фраза будет, конечно, но здесь наша э, российская э, ментальность, она работает против всех законов физики, зачастую в очень многих вещах. И это не потому, что там какие-то мы особенные, но любое, во-первых, территория, любая языковая территория, она особенная, ее нужно изучать. Я могу сказать, что еще в 2010-2009 году, когда на российский рынок выходила профессиональная социальная сеть Виадео, была такая, второй, значит, по величине был бизнес после Линктына тогда, вот. Они одновременно выходили в Россию, на Китай и Индию. И мне очень повезло, потому что я участвовала в выходе в российский рынок. А повезло в том, что я увидела, насколько это огромная разница между странами. Нельзя под одну ребенку. Ну, то есть... Слушай, да, вот простая история. Например, в Китае в обязательном порядке в профессиональную социальную сеть включался гороскоп. Потому что ни один бизнесмен в Китае не назначит тебе встречу, как нам объяснили, пока он не посмотрит свой гороскоп на эту тему.
0: Мы не, а мы не ждем милости от природы.
2: А, а у нас не так. Вот. И это вообще вечный спор в медиа. Это, понимаешь, еще же есть еще такой нюанс. «Нью-Йорк Таймс» собирает э, данные для своей АИ со всего англоязычного мира. И объемы, э, которые выдает им в итоге машина, и результаты, которые она им выдает, они более правдивы, сейчас крамольную вещь скажу, чем те данные, которые собираются и выдаются на русскоязычную аудиторию. Просто потому что есть математика цифр. Хорошо, что меня не слышат там пару-тройку разработчиков, которые плотно занимаются АИ. Вот. Они, наверное, бы меня убили. Но, по крайней мере, пока я еще не видела ни одного э, продукта на русском рынке, который бы действительно машин-ленинг или АИ выдавал результат прям идеальный. А мы все-таки хотим идеальный результат. И это было тоже... Мы долго спорили. Вы не представляете, сколько мы вместе с Кириллом посмотрели отчетов, как мы их крутили, перекрутили, прежде чем отказаться от этой истории. И мы поняли, что наше будущее... Окей, давайте не буду примазывать Кирилла. Я поняла, чтобы потом не прилетело ему тоже. Если мы не соберем свое сообщество, а тут никакой АИ и Эмэл не поможет, и не будем знать каждого пользователя в Емэл, у нас шанс на выживание очень небольшой, потому что агрегативные системы, потому что агрессивная среда, потому что потребительская лень, она э, убивает привычную нам же журналистику. Ну, это правда. Соответственно, нам нужно искать путь, при котором человек думает, что мы, чтобы мы пришли к нему конкретно. А вот тут машинки нам как раз будут мешать. Ой, какая грустная нота.
1: Слушай, да, это откровение. Кандаловое исследование прям... Да, да, да. Класс вообще. Мы следим. Вдохновляем. Мы следим за вот этими
0: аишными делами в медиа, и казалось, что наоборот, здесь лежит ключ решения всех проблем. Все ты внедряешь нейронку, она смотрит, что читает, подсовывает это в больше дочитываемость увеличивается, время на сайте увеличивается, наступает всеобщее благоденство рекламодатели несут к тебе денег, а ты говоришь ровно в диаметрально противоположную вещь, что только сообщество, только своя повестка и, извините за, правильно ли я понимаю, миссия, то есть то, что, в общем-то, уже как бы выглядит, если не вызывающе, то как-то контр контринтуитивно в современной медийной сфере.
2: О, слушай, может быть, кажется меня за это потом распнут лет через давай, пять. Давай сказать.
0: вместе, пусть нас это распнут.
2: Да. Но я, например, смотрю в этом смысле на социальные сети, которые все построены вот на этом. Человеку подсовывается больше того, что он потребляет, и ничего более того. А потом социальная сеть начинает бегать и...
0: Тушить пожары.
2: Тушить пожары, потому что аудитория уходит, аудитория ищет что-то другое, потому что все равно человек интуитивно чувствует, что он в матрице. Он это не осознает. У нас очень много людей делают, и мы с вами тоже делаем это все не осознавая. И, соответственно... Так и появляется, это знаешь, когда месяца два назад в сообществе прилетела история, молодая аудитория ищет новости в ТикТоке голос. Так она их ищет, потому что вы ей всякую фигню там подсовываете в ТикТоке. А они все-таки не в вакуумном пространстве живут, а не только в ТикТоке. Естественно, у них в какой-то момент случается история, что таблеточка синяя или красная. И чем больше этого будет происходить, и это возвращаясь к истории, когда происходит. Коронавирус. Все бегут читать блогеров, потом понимают, что нужно пойти в другое место. Вот мы останемся этим местом. Нам мероприятие, которое было посвящено 30-летию Коммерсанта, мы с Борей Мельницким из Яндекса. Все знают, знают, да, Боря Мельницкий, человек, который в Яндексе там всякими продуктами занимается. Поспорили на то, что газета Коммерсант будет выходить через 10 лет как бумага. это денег, ну, листики, ты что, с ума сошла? Ты зачем поспорила на это? А я говорю, всегда останутся люди, которые будут хотеть э, потрогать тактильно. Всегда. Ну, оно, она не будет выходить там э, миллионными тиражами, это понятно, никто не будет уже ходить, что другие платформы, но что-то будет. Есть же люди, которые кассеты до сих пор слушают, или пластинки, бум. Вот так...
0: и. Я этот человек.
2: Я этот человек. Вот. И здесь то же самое. Чем больше разнообразия мы предоставим пользователю, настроить самому персональную ленту, посмотреть мнение другого человека, конкретно редактора, конкретно специалиста в теме вагонов или полувагонов. Чем больше человек будет понимать, что у него есть альтернативная точка зрения. Да, наверное, масс-маркет весь построен на И. И если бы я занималась ВКонтактом, я бы, наверное, так не думала. Я все-таки занимаюсь продуктом особым, и он всегда был особым, и он будет оставаться особым. Опять-таки, если бы мне сказали, там, пришли с календаря, построить трафика, генерирующий медиа, я бы его построила вот по принципу АИшни.
0: Слушай, я тебе задам сейчас вопрос, на который ты можешь не отвечать. И, может быть, он не к тебе, а там к главному редактору или команде в целом относится. Но что дает медиа право говорить, что да? Картина мира, которую мы выстраиваем, объективно.
2: А мы не выстраиваем объективно, мы выстраиваем в разную. Мы даем несколько точек зрения, мы показываем факты с разных сторон, и это нам просто мы показываем. А дальше люди думайте сами. В этом смысле мой уже можно сказать там, потому что это было не вчера, многим полегче будет это воспринять. Когда только только начался свежий конфликт в Карабахе, издательский дом отправил двух журналистов. Одного на сторону в Баку, другого в Юрьеван. И тексты выходили только одновременно. Вот это. Потому что две стороны.
0: Замечательно. Спасибо большое. Давай поговорим про деньги. У коммерсанта публичной отчетности. Судя по этой отчетности, там все в порядке с выручкой, с прибылью. Мы сейчас не, даже не про цифры, а именно про технологию монетизации. Сколько всего каналов используется? Помимо классических, может, что-то у вас есть свое.
2: Смотри, я так или иначе взаимодействую только с каналами, которые связаны с онлайном, потому что, вот там, например, руководитель рекламной службы, который отвечает за онлайн, мы там с ним каждую неделю встречаемся и все обсуждаем. Соответственно, по онлайну. Это сайт. Сайт может быть монетизироваться как медийной рекламой, так и спецпроектами и специальными материалами. Есть внешняя монетизация. Это социальные медиа, про которые я уже упомянула, собственно. Это тоже относится к онлайну. В онлайне у нас есть пересечение с большими проектами. Это когда идет проект на все платформы сразу, и онлайн, и офлайн. И «Ивент», и радио. Есть такие истории, когда мы делаем большие ком коммерческие спецпроекты, 360, то, что там можно Есть подписка в онлайне, но не та, которую все думают, а по pdf и XML. Это B2B история. Ну и контент. Слушай, ну, например, человек где-нибудь... Э, не человек, это обычно B2B-шная история. У нас mm -hmm. есть PDF-ные газеты, которые покупаются, например, библиотеками. И туда складывается в электронном виде. У нас есть XML-подписка, которую покупают в том числе агентства, которые мы дистрибутируем. Это тоже какие-то деньги в онлайне. Я этого касаюсь исключительно с точки зрения технологических стэков, ну, типа, чтобы все работало. Если вдруг, не дай бог, что-то не работает, то как мне приходит. Вот. Давно уже не приходили, поэтому я даже не знаю, сколько там денег.
0: Поэтому все работает,
2: оно работает, и слава богу. А, Вот а, Этого именно в онлайне. Боеволу у нас, как ты знаешь, нет. И, собственно, по деньгам, наверное, все. С точки зрения в издательском бизнесе есть доход от ивентов, от образования, потому что есть коммерсант-академия, есть коммерсант-университет. Есть точно принтовая история, потому что я вижу эту рекламу. Там есть своя монетизация. И есть... Большой синдикат, который производит большое количество, какое-то огромное количество продукта коммерческого. Это приложения какие-то, возможно, бумажные, возможно, какие-то еще. Я честно скажу, что я с этим не сталкиваюсь. Я просто знаю, что они есть. Я регулярно мы с их руководителем общаемся на предмет того, как это все должно быть представлено в онлайне. Мы это просто представляем как наличие. И они... И они себя очень хорошо чувствуют с с точки зрения. Это, 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 это то, что я знаю.
0: Этого достаточно. Слушай, несколько моментов, которые я э, не успел задать по ходу дискуссии, но будет классно, если мы все-таки до них дотронемся. Как устроены те якоря, которыми пользователи удерживаются на сайте? Ты упоминала о каких-то штуках, которыми значит, вы удерживаете. Что это за штуки?
2: Давай простые сначала технологические. В зависимости от того, откуда человек пришел и в какой раз он пришел, мы ему показываем предложение совершить с нашим продуктом что-нибудь: подписаться, добавить в избранное на внешних площадках, оставить какие-то свои данные. Это в зависимости от источника. Там достаточно разветвленная история. Про нее просто долго можно показывать. У нас даже отдельный мониторинг на это сделан, что все работает. И это направлено в большей степени для проходящей аудитории. Ну, это первый вопрос. Как бы, Далее есть история про больше относящуюся к верстке, скажем так. Журналисты про это вообще не думают. Это про это думают наш аналитик, я и там роботы, и мы все там и Кирилл. Это в какой момент в тексте человеку подсовывается что-то дополнительное, либо какая-то информация, либо реклама. То есть там не измеряется количество знаков, там измеряется у нас сложная история с весом, связанная в зависимости от объема информации, которую потребил человек, не в буковках, а в весе. Ну, потому что если он там посмотрел большое видео, то через 10 знаков ему уже неинтересно, а если он читает текст, то ему будет интересно и через 10 тысяч знаков. Ну, условно, примерно такая. Это технологическая. И, соответственно, последнее, это уже когда мы видим лояльную аудиторию, мы человека начинаем заманивать в наш личный кабинет. Не только залогиниться, потому что он хочет комментарий оставить под статьей это, кстати, было еще в первую воронку относится. Самое простое – у нас и комментарии возможно оставить только авторизованному пользователю. Ну, Во-первых, это по закону, а во-вторых, это очень помогает отсеять неадекватно. Вот. Соответственно, когда мы уже видим человека вовлеченного, мы начинаем предлагать возможность личного кабинета в виде подписки на рассылки либо подписки для уведомления себя в личный кабинет. И последнее – это история, когда мы работаем уже с данными, полученными в этом личном кабинете. К примеру, у нас порядка 300 тысяч зарегистрированных пользователей, но взаимодействовать мы можем только со 120 семей. Это прям свежие цифры, могу сказать, Они открыты. Просто потому, что эти люди так или иначе дали нам согласие. Мы с ними так или иначе что-то уже повзаимодействовали. И с ними мы можем там и общаться, и отправлять им какие-то коммерческие вещи в том числе. И здесь мы уже в мы им рассказываем про наши новые продукты. Они становятся нашими амбассадорами. Вот вкратце и так.
0: Классно. Спасибо. Слушай, ну и вопрос, наверное, вот я сейчас понимаю, с которого стоило задать, хотя мы сейчас уже переходим к финальной нашей части к блицу такому. Что такое цифровая стратегия и как сформировать цифровую стратегию тем медиа, ну, пусть к большим медиа там или относительно большим медиа, у которых еще ее нет.
2: Видела я этот вопрос самый сложный, слышала точнее у других. Слушай, нет цифровой стратегии без пользовательской стратегии. Начните, пожалуйста, с пользователя. Я это не устаю говорить, а мы про это все забываем. Все объятия забывают про это. Прежде чем сформировать цифровую стратегию и бежать в сторону любого технологического стэка, а и иметь всего, чего угодно. Просто сформируйте свою пользовательскую стратегию. Ответьте на вопрос, кто мой читатель что он у меня читает, это вот любая метрика дает. А главное, дочитывает он тексты или нет. Мы ну его вот не упомянули как-то, сегодня забыла про это. А есть прекрасная контентная аналитика, где вы понимаете, как люди потребляют ваш продукт. Если ваш продукт после второго предложения люди бросают, значит, начните с продуктовой стратегии, а не с цифровой. Вот. Без этих без пользователя и продукта никакая цифровая стратегия невозможна. А дальше вы уже идете за ними, за пользователями. У вас есть продукт, если вы в нем уверены, вы идете за пользователями и даете им то, что они хотят. Вот и вся ваша стратегия цифровая.
0: Потрясающе. Спасибо большое. И э, вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, это когда умрут печатные медиа?
2: Слушай, я поспорила на деньги. Ты мне зачем этот сейчас вопрос задаешь? На большие деньги мы с Борей поспорили. На большие.
0: Окей, окей. Ответ понятен. Скажи, пожалуйста, расскажи какой-нибудь дикий случай из своей практики. какая дичь случалась у вас или все у вас было динько?
2: Я вообще дичь. Дичь случалась до меня. Это мой любимый случай. <свят> <свят> Слушай, ты пришла и достаточно... все наладилось. Нет, да? <свят> нет, не, нет. Это не к тому, что все наладилось. Собственно, этот случай позволяет э, у нас э, ну, дистрибуции долгое время сначала рулили только люди. Понятно. А потом уже начинали подключаться роботы. И у нас в коммерсе случилась совершенно прекрасная история, когда один из наших СМ-щиков перепутал твиттер коммерсанта со своим личным твиттером. Это очень известная история, поэтому я ее рассказываю. И написал мне очень хорошую фразу про, по-моему, Собчак. Вот, очень известна эта история. И, та, и благодаря этому, этому у нас появилось правило, что если ты отправляешь во внешнее, перепроверь. И когда я там стала заниматься в коммерсе всеми внешними соцсетями, я сказала, что первый, кто это сделает, решится работать. Ну, так жестко совершенно. И у себя отобрала все возможные как бы, доступы с телефона к внешним. Я могу там только с компа или под паролем. Это нам, этот дикий случай нам установил определенную безопасность. Мы очень жестко делим у себя. Вот. Не было у нас. Ди... Правда, я вот очень сидела долго думала, какой же у нас дикий случай случался. Ну, как-то нечего даже скучно, скучно вообще, как кошмар, Знаешь, из дикого случая это то, что я всех ругаю все время, если они что-то не то отправляют в чат, а тут в чат дежурный, где сидят все. Газетные ребята, где обсуждаются газеты, и где ничего обычно, кроме работы, не случается, я случайно переслала видео с котиком. И тут,
0: и тут такое начало.
2: И тут я поняла, что там живут хорошие люди. Я их так-то вживую видела, а в чате это все серьезно. Не, правда, сорян, нечего даже рассказать. Я бы очень хотела, но нечего. Okay.
0: И тогда последний вопрос, точнее, предложение. Пожелаю что-нибудь коллегам из других медиа.
2: Я вот уже много месяцев всем коллегам желаю э, дышать ровно. Вот, ребята, у нас сейчас адская турбулентность, она не прекращается с 2019 года, когда первые все сообщения пошли. Сначала ковид, потом агрегаторы нас не любили, потом опять ковид, потом э, все, все возможные мировые события. Берегите свою команду. Для начала спасите себя, начните дышать ровно, Наденьте маску на себя, потом на ребенка. Поэтому я вам... Просто дышите, пожалуйста. Все.
0: Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была Анастасия Вода, заместитель директора по цифровой стратегии продвижения издательского дома
1: «Коммерсант». Настя, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.